0: Amém, amém, amém. Para quem não me conhece, você que está visitando pela primeira vez, eu e a minha esposa, há 22 anos, começamos a ser cevideira ali em Fortaleza. Hoje já está espalhado em alguns estados e a gente tem o prazer de ter esse quarto aqui. Como carinhosamente a gente fala que nós somos uma casa com vários quartos. E a gente tem a alegria de ter uma pessoa que tem assim, o nosso coração, o nosso DNA, a propósito. A gente pode agradecer a Deus pela vida do Jonathan, da Priscila, né? Agradecer a Deus pela vida deles. Lógico, né? Quando a gente fala Jonatas e Priscila, tem uma equipe aqui por trás dele, cada voluntário, pastor, líder de IGC, líder de ministério. A gente pode agradecer cada voluntário aqui nesse lugar também, né? Ah, eu tenho, eu tenho eh, compartilhado essa palavra e vocês têm sido segundo o segundo campus que a gente tem conversado sobre, sobre esse, esse tema. Tem fervilhado no meu coração eh, esse tema. E tivemos ali na quarta-feira, pregando ali na, na, no nosso quarto, na nossa igreja, ali na SUR. Eu estou fazendo hoje aqui essa mesma mensagem. Vamos estar no próximo domingo ali pregando em Brasília. E algo que eu gostaria que a ser servideira pudesse viver. Viver o que? Verdade sobre a vida. Fala comigo, gente. Verdade sobre a vida. Sinceramente, sinceramente, pode ser que não seja a melhor mensagem que você ouviu até hoje. Pode ser que você disse, poxa vida, tem mensagens que você deve ter escutado, mas quem sabe essa possa ser uma das mais importantes que você já ouviu. Lógico que cada mensagem tem a sua importância. Mas quando a gente fala de verdades sobre a vida, na perspectiva da palavra de Deus, eu estou falando que verdades sobre a vida, quando a Bíblia fala é porque a gente não pode fugir delas. São fundamentos para a vida e sobre a vida que, quando a Bíblia fala, você pode dizer assim, rapaz, ou eu acredito ou eu acredito. E eu fico feliz de você ter separado esse momento de estar aqui e estar com o coração aberto para ouvir algo de Deus para a sua vida. Algo de Deus para a sua vida. Então eu quero falar sobre esse tema, verdades sobre a vida, e verdades que a gente não pode fugir, porque a Bíblia fala. E a palavra de Deus diz: a primeira verdade que a Bíblia fala, ela é real. Ela é. Você, eu e você, nós não podemos fugir dela. Ela está na nossa vida constante na nossa vida, ela é real. E o que é que é essa verdade? A eternidade é real. Fala comigo, gente. A eternidade é real. A eternidade é real. Eternidade é real. E quem já me ouviu, a última vez que eu vim para cá, eu também falei sobre a eternidade. E você disse, mas pastor, o senhor vai falar de novo sobre a eternidade? Eu, eu lhe acompanho ali no YouTube, vejo e vejo as pregações ali da Sul. O senhor vai falar de novo sobre eternidade? E eu estava pensando sobre isso. Essa pergunta pode ser que tenha na sua cabeça, e, e aí eu tenho uma resposta. Ah, quantas vezes nós estamos ensinando pouco o que Jesus ensinou muito e quantas vezes nós estamos ensinando muito o que Jesus ensinou pouco. Se você pegar na Bíblia, Jônatas, você vai encontrar em algumas versões, deixa eu te explicar o que é uma versão na Bíblia. São Bíblias que às vezes são escritas e você tem um contexto, ele é a mesma Bíblia do Gênesis Apocalipse, mas, às vezes, a linguagem é diferente, a versão é diferente. A, a, vamos dizer, você vai encontrar várias versões da Bíblia. Dependendo da versão, você vai encontrar 500... Né? Eu vi isso da NBI, Nova Versão Internacional, 582 textos da Bíblia, que ou falam especificamente sobre céu, inferno, ou juntando céu, inferno, eternidade, vida eterna. Ou seja, gente, 582, quase 600 textos na Bíblia falando sobre vida eterna. Só no Novo Testamento você vai encontrar quase 50 textos que falam sobre eternidade. Se você fizer uma pesquisa certo, profunda sobre qual é a mensagem central do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse vai encontrar duas mensagens centrais do Novo Testamento. Focado, o Novo Testamento é focado nisso: a morte de Jesus e o impacto da morte de Jesus na vida do ser humano, e a ressurreição de Jesus, o poder da ressurreição e o impacto na vida do ser humano. Quando você vai olhar, as conversas de Jesus foi sobre vida eterna. Quando você pega em Lucas, ali no capítulo 10, você vai encontrar um homem, e a Bíblia fala, relata, não diz o nome dele, mas diz que ele era um perito, um professor, um mestre da lei, e ele chega e diz assim, Senhor, como é que eu vou para, para o céu? O, né, a parábola que a gente conhece hoje do samaritano é uma parábola que começou com o um homem perguntando como é que ia para o céu. Quando a gente olha várias outras parábolas na Bíblia, você vai remeter à eternidade. Fala comigo, gente, eternidade é real. A eternidade é real. Pode ser que você não saiba da Bíblia, mas quem conhece, quem lê a Bíblia, um dos textos mais lidos ou um dos textos mais citados na Bíblia, João 3,16, fala sobre vida eterna. E aí eu vou começar a falar, e você já sabe, decorado, porque Deus, o que é, gente tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crê... O que é que diz, gente? Tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. No livro de 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. 1 João, ah, verso 5, ah, 11 e 12, assim, e este é o testemunho: Deus nos deu o que, gente? A vida eterna, e essa vida está em seu filho. Quem tem o um filho tem a vida, quem não tem o um filho não tem a vida. Quando você lê também, 1 João diz assim: a ele fala, né? Sobre não precisa colocar o pessoal da mídia, mas ele diz assim, e esta é a promessa que ele fez, a vida eterna, a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança fosse apenas para essa terra, se a nossa esperança fosse apenas para essa terra, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Gente, a eternidade é real. A eternidade é real. A minha pergunta é onde você vai passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? É impressionante que é normal a gente celebrar uma pessoa, tá certo? Indo, sei lá, é, para Gramado, indo, é, ai, olha, eu desejo que você vá para Gramado, oh meu Deus, eu recebo, eu desejo que você vá para Orlando, ai, ah, eu recebo, eu desejo que você vá para a Europa, ai meu Deus, que isso aconteça. Mas se a gente desejar para uma pessoa assim, eu desejo que você vá para o céu, Deus me livre. E uns que fazem assim, né? Cruz, você está querendo que eu vá morrer? A gente está reduzindo. Gente, isso é muito sério. A gente está reduzindo o nosso destino a uma tristeza. Eu desejo que vá para o céu. O pastor só está querendo que eu morra? Não. Eu estou querendo que você vá para a presença de Jesus. Agora, para ir para a presença de Jesus, qual é a realidade? Que a gente vai morrer. Olha o que, que Salomão fala no livro dele de Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Diz assim, é melhor ir à casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Eu gosto como ele termina, gente, olha a seriedade. Os vivos devem levar isso a sério. Nós cantamos sobre o céu. Nós vemos filmes sobre o céu. Nós lemos a Bíblia sobre o céu. Nós, às vezes, imaginamos como é que é o céu. Eu brinquei aqui. Logo comecei. O que é que vai lá para o céu? A gente fala sobre o céu. Gente, mas a gente não tem noção do projeto que deveria ser o primeiro da minha vida, que é o projeto de eternidade. Quantas pessoas têm tido e construído um projeto de longevidade vão para a nutricionista, vão para o nutrólogo, vão ali malhar, vão comer de forma saudável, tudo isso tem a sua importância, mas o que adianta ter um projeto para viver longo aqui na terra e não ter um projeto sobre a eternidade? A eternidade é real. Jesus falou, Jesus pregou. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se o apóstolo Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança fosse só essa terra, se a nossa esperança fosse somente essa terra, nós seríamos as pessoas mais infelizes, mais tristes, assim, tristes. Mas deixa eu te falar uma coisa: se a nossa mentalidade, se eu e você nós vivemos, nós a gente venha passar a ter um projeto de eternidade, nós seremos as pessoas mais felizes da Terra. Mais felizes da Terra. A gente precisa falar mais sobre o céu. A gente precisa tomar café falando sobre o céu. A gente precisa almoçar falando sobre o céu. A gente precisa cantar sobre o céu. A gente precisa desejar a presença de Jesus Cristo. Essa igreja é sobre Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque... Nós queremos, nós desejamos ser seguidores de Jesus. É ou não é, gente? A gente ora e adora a Jesus. Pode e deve ser. Ei, gente, não pode, deve ser o nosso maior desejo, a eternidade, a eternidade. Pode ser que aquele contrato não tenha sido assinado, mas deixa eu te falar uma coisa, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida, está escrito no livro da vida. Eternidade, gente, é real, fala comigo, eternidade é real. A minha pergunta para você é, aonde você vai passar a eternidade? Porque Jesus falou. Jesus falou, gente. A gente não fala sobre inferno para você ter medo. A gente fala sobre inferno para você ter noção de realidade. Vou repetir novamente. A gente não fala sobre... Céu, no sentido de menosprezar morte. A gente fala sobre céu e a gente fala sobre inferno, porque é a realidade. E aí você veio hoje aqui. E Deus está dizendo para você, filha, deixa eu te falar uma coisa, eu acho lindo você cuidar do seu corpo, eu acho lindo você ter projeto de saúde, eu acho lindo você fazer isso, mas a pergunta que Jesus está dizendo, filho, deixa eu te falar uma coisa, você tem projeto de eternidade, filho, eu tenho visto você cuidar do seu corpo, mas deixa eu te falar uma coisa, você tem projeto para a eternidade. Ei, você tem noção sobre a eternidade? Mas quando eu e você a gente viveu o poder da ressurreição, muda tudo. Quando eu e você a gente entender que Jesus Cristo ele tem a autoridade. Jesus Cristo ele mesmo foi o único que veio e quebrou o poder da morte. E a Bíblia fala e daqui no final eu vou falar o como. Mas eu quero já lhe adiantar, ei. Quando eu e você a gente vive o poder da ressurreição muda tudo, gente. Quem seria você se você não tivesse medo da morte? Quem seria você se você vivesse no poder da ressurreição? Quem seria você? Eu e você, nós seríamos mais ousados. Eu e você, nós seríamos menos ansiosos. Eu e você, nós seríamos, seríamos menos medrosos. Eu e você, nós seríamos menos a, a imediatistas. Eu e você, nós viveríamos mais tranquilo se a gente pudesse entender que a maioria a maior riqueza que eu e você precisamos ter na nossa vida aqui na terra é eu e você ter a certeza que um dia, se a morte bater na minha porta, eu e você estaremos presentes na presença de Jesus Cristo. Eu e você, a gente vai estar na presença de Jesus. Se eu e você, a gente viver o poder da ressurreição, a gente vai ficar, olha aqui para mim, olha aqui para mim, gente. Nós seremos mais consolados das pessoas que a gente perdeu. É ou não é, pessoal? Eu perdi meu pai, mais de dez anos atrás. Mas uma das coisas belas que eu acompanhei, não a perda do meu pai, mas a passagem do meu pai para a eternidade. É a certeza, ele olhar ali, a gente, no quarto, ele orou pelos meus, eu e pelos meus irmãos, botou a mão na cabeça de cada um, e naquela certeza, na certeza que um dia, dali ele estava partindo para algo, Ei gente, ele partiu a terra, a ter... o corpo dele aqui na terra tinha câncer, mas a eternidade está completamente curado. Está completamente curado. O poder da ressurreição traz alegria para a minha vida, mas o poder da ressurreição traz consolo para a minha vida e para a sua vida. O poder da ressurreição, ei, faz com que eu e você a gente possa olhar para o futuro. Olhar para o futuro e dizer o seguinte: O meu futuro é maravilhoso, porque no final dele eu vou ter a vida eterna. Dá glória a Deus por isso, amém, pessoal? É realidade. Segunda realidade que eu e você a gente precisa entender: se a eternidade é real. Fala comigo, gente: se a eternidade é real. A eternidade é real. A segunda coisa que eu e você a gente precisa aprender: que a Bíblia diz comparado com a eternidade, então a gente tem uma outra verdade, a vida é muito curta. E tudo passa, inclusive a gente. a eternidade é real, gente. E a eternidade, fala comigo, eternidade, gente. Eternidade é eternidade. A gente não tem noção. Se você diz assim, pastor, o que é, que é a eternidade? Eu sei lá. Que não sabe, porque a gente não sabe o que é a eternidade. A gente só sabe que a eternidade é maior do que a vida que a gente tem aqui. Então, comigo, pessoal. Então é uma verdade se a eternidade é real. E quando eu comparo a eternidade com essa vida aqui, a vida é muito curta. E tudo passa. Fala comigo, gente. Tudo passa. Tudo passa. Não sei se você tem esse mesmo sentimento. Os dias estão passando muito rápido. A gente acorda segunda-feira, quando vai dormir já é sexta. Gente, que dia é hoje? Qual o dia do mês? 16 de julho, Um dia desse. Você estava, não é? nós estávamos celebrando a passagem do ano. Aí a gente estava dizendo: não, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou gastar menos. Esse ano eu vou terminar aquele curso. Esse ano eu vou fazer aquilo, aquilo outro. Já está em julho. Já está em julho. Gente, a vida passa muito rápida. A vida passa muito rápida. livro de Salmos... No capítulo 90, os versos 9 e 10, diz o seguinte, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Fala comigo, gente, a vida o quê, gente? passa depressa e nós voamos. Livro de Tiago, capítulo 4, versos 13 e 14. 4, 13 e 14 diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje amanhã iremos para esta é, ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Olha essa realidade, gente. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e tudo se dissipa. A minha pergunta, se essa é uma pergunta crucial, onde você vai passar a eternidade, qual é o seu projeto de eternidade? Daqui a pouco a gente dá o como, a solução. Mas é uma pergunta para você pensar. Eu tenho projeto de eternidade eu vivo o poder da ressurreição, eu tenho convicção do céu, eu, eu, eu tenho convicção que o meu nome está escrito no livro da vida, eu, eu, eu estou preparado para enfrentar a realidade da, do ser humano, que é a morte, eu estou preparado para isso, a outra verdade, como tem sido a minha vida, se a vida é curta e tudo passa, fala comigo, gente, tudo passa, em, quem, em que eu estou me sustentando. Qual tem sido a minha construção? A minha construção tem sido uma construção apenas nessa terra ou tem sido uma construção eterna? E, gente, o que, que me sustenta... Em que, que eu estou investindo? Quais são as minhas construções? Elas são permanentes ou elas são passageiras? São permanentes ou passageiras? Quando a gente vai ler 1 Timóteo, né, no capítulo 6, verso 17 e 19, ele, ele, ele fala ali, Paulo, ele está ordenando a Timóteo, não precisa botar o texto, não. Ele, ele está falando com a, a, as pessoas é, que colocam a confiança no dinheiro, a confiança nas coisas, nos bens. E aí ele, ele termina assim: Ei, acumule para a eternidade, invista na eternidade. Livro de Lucas, no capítulo 12. Jesus conta a história de um homem. Lucas, capítulo 12. Jesus conta a história de um homem. Ah, deixa eu só... Vale a pena a gente ler? Deixa eu só ver ah, especificamente, para o pessoal da mídia colocar aí Lucas, capítulo 12. Eu acho que, a partir eh, do... Lucas 12, agora eu me perdi, quando o pregador está pregando e se perde, aí você começa a dar glória a Deus, diz assim, glória a Deus, dá glória, dá glória, ei gente, continua dando glória, dá glória a Deus, glória a Deus, encontrei, pode parar, Lucas 12, 13, Lucas 12, 13, vale a pena. Para você não esquecer, nós estamos em uma linha de raciocínio. Fala comigo: a eternidade, é real. A eternidade é real. A vida é curta. Vida é curta. E, tudo e tudo passa. E aí Jesus conta uma história. Lucas capítulo 12, verso 13: alguém da multidão lhe disse, Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então, lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, ele contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo. O que, é que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe diz. Fala comigo, gente, Deus. Insensato. Na outra tradução, chama de louco. Esta noite a sua vida será exigida. Quem ficará com o que você preparou? E o 21. Assim acontece com quem guarda para si riqueza, mas não é rico para com Deus. Pode não ser a sua melhor mensagem, mas quem sabe é uma das mensagens mais importantes para a sua vida. Ei, eu hoje eu vim aqui encorajar você, inspirar você, ensinar você a ter projeto de eternidade. Mas hoje também a gente vai estar aqui, daqui a pouco, eu estou apenas lançando, entre aspas, o problema. A vida é curta e tudo passa. A minha pergunta para você é em que você tem sustentado? Qual tem sido o teu investimento o que é que você tem colocado a tua esperança? Quando essa parábola, essa história, Jesus, falando dessa história, chama aquele homem de louco, insensato. O que é que é uma pessoa insensata, gente? Uma pessoa insensata é uma pessoa que sabe, sabe, mas não leva a sério aquilo que é real. Cego é uma pessoa que o nome está dizendo. Não sabia, é cego. Mas o insensato, ele sabe. E por que ele é insensato? Porque ele sabe e ele não faz. A gente vai sair daqui sábio. A gente sabe e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Amém, gente? A terceira verdade. Que é incontestável. Jesus fala... A Bíblia diz, a eternidade é real, vida é curta, tudo passa. A terceira verdade, que é incontestável, acontece, vai acontecer, vai ter prestação de conta. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer. Alguns estão... Aqui está falando o quê, gente? Todos. Devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Agora que, né, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem pois Deus trará o que é gente, a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Tudo que fazemos aqui na Terra tem impacto na eternidade. Tudo, gente, tudo. Tudo o que fazemos, tudo que temos, tudo que desfrutamos tudo vai ser exigido do céu ou seja a vida que eu tenho não é minha foi dada Deus vai perguntar que é que você fez com a sua vida que eu tenho os dons e talentos aquilo que você tem foi Deus que deu. Deus te deu cérebro, Deus te deu talento. Você tem talento, vai ter prestação de conta. O que é que você fez com os dons e talentos que eu te dei? Vai ter prestação de conta com o tempo que Deus te deu. Vai ter prestação de conta com os recursos que passaram pela tua mão. Vai ter prestação de conta com as pessoas que passaram na tua vida. Vai ter prestação de conta. Gente, nós um dia estaremos diante do tribunal de Deus. Quando a gente olha, a eternidade é real, a vida é curta, vai ter prestação de contas. E, gente, não se trata, escuta, pessoal, não se trata de impor medo, mas de trazer para mim e para você realidade. O que você tem feito? Como é que você tem vivido? E, gente, livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12... Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Diz assim, Jesus falando, diz assim comigo, gente. Jesus. Jesus. Fala comigo, gente. Jesus. Jesus. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus. Fala comigo, Jesus. Jesus falou. Eu vou vir. Vai ter prestação de conta. Como é que você tem vivido a vida, gente? O que, é que você tem feito com o seu corpo? O que, é que você tem feito na sua agenda? Como é que você tem vivido? Não, pastor, não tem problema não. Deus me ama. É. E quem é que diz, afirma que amanhã você está vivo? Não, está tudo bem. Um dia vai dar certo. Um dia eu vou me consertar. E quem... E quem pode, tem o poder de dizer o seguinte, não, eu vou viver mais cinco anos. Quem que pode dizer? Mais uma vez, gente, pela quinta vez, não é sobre impôr medo em você, é sobre verdades sobre a vida. Fala comigo, eternidade é real? A vida é curta e tudo passa? Vai ter prestação de contas. Ok, e aí agora eu começo a trazer o como. Como eu enfrento a eternidade? Como eu vivo uma vida sábia? Eu aproveito a vida. Qual o investimento? O que é que eu faço para viver uma vida que realmente faz sentido? para mim, o que eu devo fazer para me preparar para a prestação de contas? Só existe uma saída, ter missão de vida. Ter missão, a missão de vida nos prepara para a eternidade, a missão de vida nos ajuda a viver a verdadeira vida e ser sustentado naquilo que é eterno. E a missão de vida nos garante estar diante da prestação de contas. Missão de vida. E aí, eu e você, a gente precisa responder, qual é a minha missão de vida? Qual é a nossa missão de vida? Um dia, eu já comecei a contar essa história, mas vale a pena a gente ler Lucas, capítulo 10. Versos 25 a 27. Diz assim, certa ocasião, um perito na lei, pôs-se Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu. Ele respondeu. Ah, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas ele querendo justificar se perguntou quem é o meu próximo? Gente, a minha missão de vida, a nossa missão de vida é amar a Deus e amar a gente, servir pessoas. Pastor, mas assim, eu, eu, a minha missão de vida é ser empresário. Eu tenho um chamado para ser empresário. Você não tem chamado para ser empresário. Você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas através da sua empresa. Não, mas eu, eu, eu só fui chamado para ser dentista, contador para ser mãe, dona de casa, você não foi chamado para ser dona de casa, você foi chamado para amar a Deus e servir pessoas como dona de casa, como mãe, como empresário, como contador. O meu chamado não, faz ser, o meu chamado não é ser pastor, o meu chamado é amar a Deus e servir pessoas através da igreja. Gente, missão de vida. E aí, o que é, qual é o grande problema e aí me permita dizer que é um grande problema, é que a gente confunde missão de vida com meio de vida. Fala comigo, gente, meio de vida. A gente confunde. E aí o pior, e realmente é, é um problema quando o nosso meio de vida vira. A própria vida. Missão de vida, gente. Missão de vida impacta a eternidade. Meio de vida é sobre essa terra. Missão de vida é sobre a gente ser. Meio de vida leva a gente ter. Missão de vida é sobre pagar conta. Meio de vida. Missão de vida é sobre deixar um legado. Meio de vida cansa, missão de vida traz prazer. Meio de vida muda. Eu posso hoje estar aqui no emprego, amanhã estar no outro. Mas a missão de vida nunca muda. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa quando eu tenho missão de vida, quando eu tenho missão de vida, eu estou construindo a minha eternidade, quando eu tenho missão de vida, eu vivo a verdadeira vida, segunda-feira é diferente, a semana é diferente, a agenda muda, quando eu tenho missão de vida, eu não vou temer estar diante de Deus, porque quem é, quem é, o único que traz, que dá missão de vida para mim e para você, o nome dEle é Jesus Cristo. E aí eu vou falar de novo, um texto que eu já li, João 3,16, diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho inugente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala comigo, gente, não pereça. Quero chamar a atenção do verbo perecer, Rafael. Perecer. Jesus é o único que se eu e você... A gente tiver relacionamento com Ele. Se eu e você... Ele for meu e o seu Senhor. Se eu e você... A gente entender que Jesus não é sobre religião. Jesus é o único que eu... Que tira de mim e de você... Uma coisa chamada tempo de validade. A Bíblia diz o seguinte: se eu e você a gente crer em Jesus Cristo, ele arranca, arranca o adesivo válido até. Quando eu e você a gente vai para um supermercado e compra um medicamento ou compra um, um alimento, o que é que você olha? Você olha o que, gente? A validade. O medicamento, olha. A validade. Se você não vai comprar um alimento que está fora da... Porque um alimento que está fora da validade... Está extra... Estragado. Deixa eu te falar uma coisa. Sem Jesus, a minha vida e a sua vida se estraga. Então, se a eternidade é real, sem Jesus... Ela se estraga, porque eu não vou gozar de vida eterna. A vida é curta e tudo passa. Sem Jesus, a vida se estraga. Sem Jesus, ninguém consegue estar diante de Deus. Agora, com Jesus, Ele me dá, Ele lhe dá o que, gente? Missão de vida. E o que é que é a minha missão de vida? Amar a Deus. E fazer com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus. Fazer com que as pessoas, o que é que é servir as pessoas, tenham um relacionamento com Deus. Você está ali, o meio de vida é importante. Mas presta atenção, anota isso aí. Quem tem missão de vida, Deus abençoa o meu de vida. Deus abençoa o meu de vida. Porque você está ali, meio de vida, paga a conta, compra roupa, meio de vida faz que a gente tenha transporte, meio de vida tem a sua importância mas você está ali, meio de vida fechando um contrato e aquele contrato, você vai ganhar assinou o contrato legal, fantástico aí você entra agora na tua missão de vida, fechou o contrato você vai entrar na missão de vida tudo bem com você? tudo jóia, né? fechamos o contrato não, você não está entendendo não é sobre o contrato Está tudo bem com você? Tá, cara, estou feliz que você fechou o contrato. Sim, esquece o contrato. Se não tivesse o contrato, como é que está a sua vida? Ali eu estou. Fechei meio de vida. Agora eu estou vivendo a minha missão de. Deixa eu falar uma coisa. Estou perguntando como é que está você. Como é que está a sua família? Como é que está a sua alma? Como é que está você? Você começa a entrar na missão de vida. Na missão de vida. Gente, esse mundo não prepara as pessoas para uma missão de vida. Esse mundo prepara as pessoas para um meio de vida. Eu e você, a gente precisa se levantar. E o único que faz isso para mim e para você, o nome dele é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Livro de Salmos, capítulo 90, verso 12, diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente possa alcançar a sabedoria. Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17, diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual a vontade do Senhor? Aí ah, eu vim hoje aqui dizer para você que Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, quando eu e você a gente tiver intimidade com Ele, quando eu e você, a gente conhecer Jesus, quando eu e você, a gente saber, a gente tiver consciência de que sem Jesus, eu e você, a gente não dá certo. Quando eu e você tiver relacionamento com Jesus Cristo, nós vamos ser sábios. Você vai ser uma mulher sábia, você vai ser um homem sábio. Nós iremos ter sabedoria. E mais uma vez, gente, eu já lhe disse o que é uma pessoa insensata. Uma pessoa insensata é aquela que diz assim, se eu me jogar aqui, vai acontecer alguma coisa comigo. O insensato, ele sabe, se eu me jogar aqui, pode ser que eu me machuque. E o que é que o insensato faz? Se joga. E qual é o sábio? A mesma coisa. Só que a atitude é diferente. Eu sei que eu me jogar aqui... Eu vou ter problema. O que é que ele vai fazer? Eu vou me afastar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus entra na nossa vida... Ele vai começar no meu dia a dia, no seu dia a dia... Começar a dar sabedoria e dizer... Filha, deixa eu te falar uma coisa... Ei, você vai ter que um dia enfrentar a morte Mas não tem medo não Não tenha medo não Porque quem crê em mim Tem a vida eterna E eu vou te fazer o seguinte Eu vou colocar na tua vida O poder da ressurreição O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai entrar na minha vida e na sua vida E Ele vai me dar sabedoria tudo aquilo que me leva a perder ou a não enxergar a eternidade. Jesus vai me dar sabedoria e vai dizer. Filha, constrói a tua vida nisso. Constrói a tua alegria nisso. Aquele contrato é importante. é. Mas Jesus vai dizer o seguinte. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Seja sábio. Aquele contrato tem a sua importância. Mas ele vai colocar alegria no meu coração e no seu coração. Dizer o seguinte, o contrato tem a sua importância Mas a maior alegria na minha vida e na sua vida É o que o seu nome está escrito no livro da vida Ei, Jesus na minha vida e na sua vida vai fazer com que a gente tenha sabedoria Investir naquilo que tem a ver com a eternidade Deus vai soprar na minha vida o Espírito de Deus E eu e você a gente vai entender que santidade não é sobre medo, recompensa Santidade é um estilo de vida Quem tem uma mentalidade de vida eterna Eu vim hoje dizer que a gente só tem saída por meio de Jesus Cristo. Eu e você, a gente só tem saída por causa de Jesus Cristo. E a grande notícia é, quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, quem crê tem a vida eterna quem crê tem a vida eterna aquele que clamar o nome de Jesus tem a vida eterna, aquele que abriu o coração tem a vida eterna, aquele que tiver como Senhor tem a vida eterna e se a morte bater na minha porta e na sua porta a gente tem a certeza por causa de Jesus, porque ele afirmou e ele foi o único que morreu e ressuscitou e quando ele morreu e ressuscitou, ele arrancou o poder da morte. E o pavor da morte pode ser arrancado na minha vida e na sua vida. Você pode adorar a Jesus, você pode se levantar e honrar o...